0: Olá a vocês, para quem não me conhece eu sou o Felipe Casimiro e para quem me conhece eu sou o Felipe Neto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Sério, no episódio de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, eu acho que eu não poderia chamar a outra pessoa para fazer esse episódio, se não ele, Ítalo Silva, o cearense mais bonito do Brasil, Seja muito bem vindo Ítalo.
1: Obrigado, meu querido. Obrigado. Grande satisfação estar fazendo parte de mais um episódio aí do Falando Sério. um podcast que tem tudo para tomar de vez aí as plataformas do Spotify.
0: Satisfação. Eu espero. Enfim, vamos começar falando sobre é, a sua vaidade. Você é um cara vaidoso. Pra mim, cara que passa é, produtinho na barba é vaidoso. Você passa produtinho na barba?
1: Passo, passo produtinho na barba. Porque se não passar o produto na barba. Pra falar a verdade, a barba é um. É um, é um elemento do nosso corpo. Em que acaba é, requerendo né, mais cuidado do que o próprio cabelo, né? Porque você encontra muitos produtos específicos para barba, né? Então você acaba gastando mais com a barba do que o cabelo. Então
0: se, se você caro. Quer
1: realmente... é, Então se você quiser ter realmente um... É, uma barba com uma aparência realmente interessante não aquela coisa... É... tipo, tipo mendigo, né? Tipo mendigo. Aí você precisa realmente cuidar e ter uma certa atenção com... Uma coisa, porque realmente... É é...
0: Enfim, vamos começar falando de relacionamento. Como é que foi o seu primeiro relacionamento amoroso, óbvio?
1: Eita, cara, o primeiro relacionamento amoroso, isso aconteceu tem um bom tempo já, Na adolescência ainda, coisa de... de colégio ainda, né, ensino médio. Antes disso, já cheguei a ter alguns bons casos, né? Mas nada que pudesse chamar tanta atenção, assim. Foi uma coisa que... Foram acasos, né? E
0: quando nada de apresentação.
1: Posso... É, quando partiu pra uma coisa que eu posso chamar de relacionamento mesmo, aconteceu já no ensino médio. Naquela época... Aquela febre, né? Naquele auge né? Do, do movimento emo, né? Ali por volta de 2011, aproximadamente, eu conheci uma pessoa, o nome dela era Lisandra, e Lisandra foi uma pessoa que, na qual eu tive o, o prazer e o desprazer de conhecer, né, então, Porque, prazer, o que, por, o que prazer que tinha por ter sido uma coisa, né?
0: Né? É,
1: prazer por ter sido uma coisa que foi muito bom, até um certo ponto. Era uma pessoa que residia próxima a mim, então não tinha todo um problema né de um percurso a fazer, então não tinha esse, essa preocupação. Era uma coisa que eu podia simplesmente caminhar e chegar até ela em questão de, de passos, né? Então era uma coisa realmente bacana. Mas desprazer, porque por se tratar de, de primeiro relacionamento e... A decepção de um termo após o primeiro relacionamento é muito complicado, né? Então, é... e como eu sou um cara muito emotivo, pode não parecer, mas eu sou um cara muito emotivo. É... Sou o tipo de pessoa que, se duvidar, eu tô chorando ali, vendo, sei lá, o Rei Leão. Alguém morreu ali no Rei Leão, eu tô derramando lágrima ali. Então, eu sou ah, um cara realmente emotivo sempre. Assim um cara que sente muito né, as coisas. Meio desprazer pelo fato de ter sido realmente um, uma coisa... O um, um primeiro relacionamento, né? E você terminar... É, foi
0: mais pela decepção, né?
1: Mais pela decepção, sim. Pela primeira decepção, né? De ter uma coisa séria, de levar uma coisa realmente pra um patamar maior. E aí... A decepção causada por isso, né? Acaba sendo traumática pra pra aquele momento.
0: E e o Ítalo Silva, em 2021, vai entrar no relacionamento? (risos) Vamos ver Ítalo Silva de mãos dadas no Instagram com alguém?
1: Olha, isso é uma uma questão que... que se for falar ao meu modo de ver, seria algo que eu gostaria muito. né? Não... Não é uma coisa na qual eu, eu costumo fugir, né? Se fosse possível, você já estaria vendo o ítalo de mãos dadas desde o surgimento né, do, dos grupos do Instagram, do WhatsApp, aliás. A foto de 2017 já estaria de mãos dadas. Mas acontece que, nesse meio tempo, em é, meio... algumas tentativas, falhas e geração de expectativas em certas ocasiões a gente acaba de certa forma quebrando um pouco a cara então isso é complicado então não é possível não é possível ver em bons dados em 2021 eu espero muito por isso né mas seguindo com cautela seguindo uma né, perspectiva de encontrar realmente uma pessoa interessante e, e de repente colocar esse seu objetivo aí na, na reta
0: é um dos seus objetivos, então, para 2021? Tá lá nas suas metas.
1: Não, não é um objetivo para 2021, não, quando eu coloco isso como objetivo para o ano, mas objetivo pessoal mesmo, né? Então, se isso chegar a acontecer em determinado momento, independentemente do ano. Acho que vai ser uma coisa muito interessante, porque eu estou afim demais de levar uma coisa pra frente, bem pra frente mesmo.
0: Então já tem alguém, então, no radar. Ou alguém, né?
1: Ah, (risos) Alguém não, alguém não. Eu prefiro focar em, em uma pessoa especificamente pra... Pra, se for o caso de me decepcionar, decepcionar com uma pessoa só. Mas. É <risos> mas a gente, a gente sempre tem um pouco de expectativa, né? Então, se. Se tiver de acontecer alguma coisa interessante, se de repente a gente conhece alguém interessante e a partir daí a gente desenvolve uma coisa legal, quem sabe. Quem sabe. O status não muda, né, nesse ano.
0: É, o meu objetivo é ver o Ítalo o o Silva lá no Facebook está em relacionamento sério com.. <risos> Olha,
1: mas, mas é uma ocasião que, que eu espero muito que aconteça, então. É, é de pessoas ali na praia de Iracema e pessoas ao, ao caminhar da Maraponga que a gente acaba se batendo com alguém interessante e, e quem sabe, não acontece. Né?
0: Um amor à primeira vista na praia, quem sabe? <risos> não tem nada mais romântico que isso.
1: É, pode ser. Mas, de repente, a gente pode encontrar esse amor até, quem sabe, no é, um ambiente de trabalho, sabe? Em é um momento, assim, totalmente aleatório, eu posso dizer, sem sem essa essa temática clichê, mas em em um momento totalmente oportuno. Eu acho acho bonito, não vou negar que eu acho bonito quando acontece assim, quando a gente menos espera, mas isso é uma coisa que geralmente acontece fora da nossa realidade, né? não é uma coisa que, que que é normal de acontecer, mas quando acontece é bonito demais.
0: Com certeza. E o que deixa Ítalo Silva... Eu tenho duas perguntas agora. Que é o que deixa o Ítalo Silva apaixonado e o que deixa desinteressado completamente pela pessoa? São então, um como boas, boas, aqui.
1: boas perguntas. Eu sou um cara que faz assim... É, tipo... Romanticão, um anos 90, anos 80. Muito pelo fato de de o romance naquela época ser uma coisa bem estruturada, né? Uma coisa que as pessoas costumavam levar a sério, mais a sério. Eu tenho um pouco dessa visão. Acho que muito por conta da ausência né, dos dos meios de comunicação que a gente tem hoje. Isso acabou, na verdade, isso acaba me dando essa perspectiva, né? Dessa dessa época mais, mais retrógrada por conta disso eu me considero uma pessoa que se encaixa nesse nesse romantismo desse período eu sou um cara romântico nesse período e aí o que acaba me apaixonando acredito que seja o momento em que eu me depare com uma pessoa que também consegue transparecer né? dessa forma romântica talvez pessoa que consegue passar bem pra mim, né, o que sente, o que, o que pensa ao meu respeito, eu acho que essa forma de, de, de troca, eu acho que isso é uma ocasião que pode me deixar apaixonado, e o que me tira o interesse, né, completamente o interesse, eu acho que há falta de interesse, acho que quando eu percebo que a pessoa, ela é...
0: É aquela famosa, não tem
1: a mesma vibe que a tua. É, pode ser. Às vezes, no começo, até nos ilude é, fazendo a gente achar que pode ser a mesma vibe, mas aí, com o decorrer do tempo, de repente, a gente percebe que a coisa foi por água baixa aí a gente percebe conversas mais monótonas, respostas mais curtas. É... Falta de interesse mesmo, aí né? a gente percebe isso aí. E... E aí eu vou aprendendo a deixar de lado uns pouquinhos, né? Eu vou tentando segurar até onde eu posso, ver o que é que tá acontecendo. Isso pode ser uma questão de um momento, porque de repente, às vezes, a gente pode estar em um momento em que a gente não quer trocar uma ideia. Né? Isso é normal, acontece. Mas se isso passa a ser uma coisa realmente frequente, aí a gente realmente tem que começar a olhar de outra forma. Tem coisa errada aí. É,
0: eu vi no seu Instagram que você é designer... E música. Então, já que você curte música, que você é um cara romântico, qual seria a música que você dedicaria pra sua pretendente, pra sua amada hoje?
1: Olha. Eu acho que. Acho que eu dedicaria uma música autoral minha, sabe? Acho que teria um. É.. Acho que dedicando a música autoral, acho que eu estaria passando para ela assim, uma imagem já é, da minha pessoa, né? Dizem Mas que é.. Verdade. Oi.
0: Mais verdade, né?
1: Sim, dizem que.. É... Dizem que é importante você privilegiar quem, of, quem, quem fornece para você a arte, né? A arte autoral porque ela acaba sendo mais importante do que despir uma pessoa, uma coisa parecida com isso, eu não me recordo nem a frase. Mas é isso, você receber de alguém né, em forma de arte alguma coisa que ela produz e ela passa isso para você, isso acaba sendo mais interessante do que despir alguém, é mais ou menos nessa vibe
0: eu concordo totalmente eu acho que não tem nada mais romântico do que você dedicar ou escrever, dedicar uma parte do seu tempo escrevendo uma música pra outra pessoa eu acho que não existe é... nada mais romântico disso.
1: acho que não necessariamente a música, mas toda forma de arte toda forma de, de você conseguir expressar ali o que você tá sentindo ou simplesmente você querer passar pra pessoa ali o, uma vibe que ela tá tendo com ela
0: Exato, em forma de que...
1: arte, né? Passar isso para ela. Acho que isso tem, tem, tem muito valor, tem muito significado.
0: Exato. Você dedicou muito... o tempo para fazer aquilo, né? Isso é é, muito
1: importante. é por isso que eu volto a falar da, do romantismo das épocas passadas. Porque ali a gente tinha o prazer de escrever uma carta para alguém. Eu lembro que da última vez que eu ganhei uma carta foi de uma pessoa que... Que também era é do ensino médio, foi antes de conhecer a Elisandra. E essa pessoa me via todo momento de saída, né? Toda parte final do do, do turno da escola. E ela me via na na, na parte da saída. E em uma dessas, ela, ela resolveu parar, falou com a amiga dela, que era mais próxima a mim. E aí me entregou uma carta. E foi muito massa, porque não esperava né uma coisa totalmente que não esperava mesmo e a carta era toda muito bem escrita né escrever super bem tinha ela tinha colocado perfume na carta enfim para você entender que é uma coisa que ela tirou o tempo dela para fazer aquilo que ela sentia e mostrou para mim né então acho que tem tem muito valor quando a gente faz uma coisa assim e me dedica para alguém, né? A gente é. tem um espaço de tempo ali nosso e a gente tira para fazer isso. Acho que tem que ser tem que ser muito bem valorizado isso.
0: Demais, demais. É... Qual é o conselho você também que é um cara bem sensato? Qual seria o conselho que você daria para alguém que tá sozinho, a procura de um chamego ou então uma pessoa que tá em crise no relacionamento dela
1: olha acho que lavando um pouco para o meu lado pessoal também cara, eu acho que é tudo uma questão de de tempo mesmo, sabe acho que é tudo uma questão de tempo Acho que é importante você é, dar um pouco de atenção principal, né? acho que, o, que é o principal realmente antes de, de qualquer coisa é você dar atenção a si mesmo. Acho que você precisa amar a si mesmo antes de qualquer coisa. Né? Então, você construindo ali o teu, teu caráter, né? moldando o teu caráter inicialmente, você vai acabar tendo uma uma chance muito grande né, de não não se decepcionar no futuro.
0: É aquilo, né? Não tem como você ser amado se você não se ama primeiro, né?
1: Isso, perfeito, perfeito, exatamente.
0: E E essa parada de hora, realmente o tempo vai ser sempre o responsável por saber o que vai acontecer na sua vida. Se, tipo, a pessoa hoje tá querendo alguém precisando de alguém não adianta nada ela ficar tipo apressando essa parada porque se não for para ser não vai ser com ninguém entendeu? exato então exato ficar esperando ficar esperando não ficar apressando entendeu achar qualquer pessoa é. porque a pessoa certa vai chegar na hora certa
1: não é para ser Aí, uma coisa de urgência né tem que ser uma coisa dizem
0: que é Deus que coloca né, na pessoa no seu caminho eu meio que acredito nessa teoria porque eu acredito em Deus e acredito que ele tenha algo né sempre a melhorar a nossa vida e nos melhores nos piores momentos ele vai colocar alguma solução pra gente seja ela como pessoa ou qualquer outra coisa eu acredito nisso
1: sim sim muito bem mas, cara, eu acho que.. É, essa questão do tempo, ela.. Ela precisa realmente ser levada à frente, porque se você toma isso como uma questão realmente de urgência, né? Como eu tava falando. Você vai acabar se decepcionando. Você vai acabar entrando em um relacionamento que. Que você não teve ali a capacidade de enxergar uma coisa que você realmente queria. Você buscou aquilo mais pelo fato de estar carente ou né? Uma carência realmente.
0: Exato. Vai ser muito mais carência do que realmente gostar de alguém de verdade.
1: Sim, exatamente. Aí a questão que você falou do, é, do fato de Deus né, uhum. deixar ali um, um momento específico da vida para aparecer alguém eu acho que o fato de aparecer alguém pode até ser um pouco relativo porque a gente a gente vive em uma sociedade onde a a interação é uma coisa que que precisa ser fortemente disseminada quando você pratica isso as as coisas acabam se tornando mais fáceis até uma coisa que eu costumo praticar muito o fato do insight, né, que é tipo você conseguir planejar a tua rotina, da tua vida podendo agir de forma né? em que você pode interagir com as pessoas em qualquer determinado momento ou em qualquer situação você tá pegando um transporte público ali você senta perto de alguém, você troca uma ideia com aquela pessoa, Lá, de lá, dos assuntos mais aleatórios possíveis. E isso vai disseminando ali uma uma cultura em você que você consegue é, se comunicar de uma forma realmente mais, mais fácil. Natural, né? Mais fácil, natural. E aí, isso acaba é, fazendo o oposto do que você falou, de que às vezes aparece uma pessoa na nossa vida. Eu acho que quando a gente pratica esse ato da interação social, eu acho que é a gente que tá aparecendo na vida de alguém, acho que é mais ou menos isso de repente quando tu chega assim para alguém desconhecido e aquela pessoa reage bem, você chegou até ela, então não, você procurou por aqui, então acaba sendo uma coisa bem relativa essa questão de aparecer alguém na nossa vida
0: Sim, aí de repente, vai ser a gente você. pode ser a pessoa que tá aparecendo Aí vai ser você que apareceu na vida de outra pessoa. Né?
1: É, você eu que está aparecendo na vida de alguém. Exato. Então. São variáveis. Acho que o mais difícil é quando duas pessoas se encontram assim, se apaixonam. Isso é difícil. Mas.
0: Não é impossível.
1: Não é impossível.
0: <risos> e sobre. É, um conselho seu? Sobre. Quem tá tendo uma crise
1: no relacionamento agora uma crise no relacionamento eu acho que é, é um compilado, acho que é mais um compilado disso que a gente tem comentado aqui o tempo ele é importante, mas ele é mais importante para sanar um pouquinho as, as dúvidas que a gente tem as, a gente poder colocar um pouquinho em ordem na problemas a, sei lá, a junção de tudo que a gente esteja pensando naquele momento o tempo ele pode ser um aliado nessa questão agora se uma pessoa está enfrentando uma crise relacionamento, né, independentemente do tempo né, em que esse, essas duas pessoas estejam juntas eu acho que é importante a compreensão nesse momento, acho que é base da coisa, paciência e compreensão, porque agir, assim, pras nossas emoções acaba sendo um ato ruim, eu posso falar isso porque muitas vezes eu já cheguei a agir dessa maneira e passando 10 minutos eu tô ali pensando na burrada que eu fiz, né? então Acho que tudo é uma questão de compreensão, de paciência, de tentar entender por que está dessa forma, desse jeito. O que é que levou isso a acontecer? Né? E tentar entender e tentar encontrar soluções ali que sejam cabíveis para mudar a situação, né? levar, ó, levar o desentendimento ali para o ponto-chave da coisa. Então,
0: Exato. É o diálogo, importante. né? É a chave de tudo.
1: Não, não tem muito segredo, né, cara? Não. Acho que. Acho que é isso, né? são coisas básicas que a gente precisa aprender a a usar na nossa vida e que às vezes a gente gente esquece, a gente age de forma totalmente contrária. né? É é simples, mas a gente não segue. Então é uma coisa que acho que é mais ou menos dessa forma. A gente tem que ter compreensão, tem que tentar entender e procurar soluções próximas né? para que a gente tenha um consenso, não só você, mas também... com a outra pessoa, tentar levar a situação para o patamar mais bacana mesmo da coisa, tentar compreensão mesmo.
0: Exato. Agora outra pergunta que eu tenho que fazer para você, você é um cara ciumento, qual é é a sua relação com com a relação que você tem amorosa com a pessoa, com relação a ciúme e tudo mais?
1: eu tenho uma opinião específica sobre o ciúme mas eu também tenho uma opinião a respeito do meu ciúme né? acho que o ciúme acaba sendo uma situação uma ocasião natural mas tem gente que não consegue sustentar a limite, né, que consegue ter os ciúmes acaba extrapolando E qual aquela... é o
0: limite do ciúme? Onde acaba o ciúme e começa o abuso, de fato
1: Eu acho que é quando você não não, não dá espaço para outra pessoa, sabe quando você consegue na verdade quando você percebe que você tá atingindo ali é, uma situação em que você já tá Pressionando tanto aquela pessoa que ela não tem mais saída, né Pô, Tô. tô aqui preso, tô. É, você
0: tá sufocando, né?
1: totalmente constrangida, é.
0: Sufoca, mané.
1: É. E aí. É. Deixa eu ver eu me perdi no inside que eu tava tendo. Me, me ajude, meu amigo, casa, me, me ajude.
0: Nossa, é o momento de fala microfones estão para você nesse momento
1: pronto, maravilha Não, eu tinha perdido aqui o, a, o, a vibe aqui do que eu tava falando
0: então, o que eu falei, aonde é o abuso, né, você já falou é onde começa o abuso e acaba o Sim, ciúme é. você falou também é, do que você considera como ciúme do seu ciúme, de fato é você não falou, sobre o seu
1: pois é, mas passa a ser um abuso quando você já chega a ser uma pessoa oportuna e aí você tira o espaço da pessoa você a confiança passa mais passa mais seu é. aliado, né? você não sabe nem mais o que é confiança naquele momento você só pensa no ciúme
0: e tudo para você é nocivo pro relacionamento, aí realmente ah, é alguma coisa que vira doença de fato
1: Exatamente.
0: Mas é e pra isso, Lucilva, O que é ciúme? Como ele lida com ciúme?
1: Não, o que é ciúme é isso. É isso que eu te falei. Sim, é, sim. é uma coisa natural que acontece quando a gente se sente desconfortável né, com, com determinadas situações assim, no cotidiano com a pessoa que você está presente. Mas eu posso falar a respeito é, do meu ciúme, né, de como eu reajo.
0: Você linda do, com ciúme, é. né.
1: Eu acho que eu sou uma pessoa ciumenta, assim. Acho que sim. Acho que. Eu tenho aprendido a ter um pouquinho mais de maturidade agora, né, recentemente. Mas. Mas eu sou um cara ciumento. Né? Eu sou um cara que... que. Costuma ficar muito fechado de cara fechada quando. Quando eu sinto que tô ali desconfortável com alguma situação. Eu fico meio de cara fechado eu acho que isso não é certo acho que a gente dessa forma acaba me privando de tentar entender o que é que tá acontecendo mas mas agindo muito pelo, pelo fato de agir pra emoção naquele momento, né, daquilo que eu falei anteriormente mas quando eu paro para pensar realmente é, e tento entender a situação acaba ficando as coisas mais claras para mim mas eu acho que vai muito da pessoa também, sabe, da forma como ela consegue passar a confiança dela para mim é... de repente eu posso estar com uma pessoa que não consegue ter uma comunicação assim tão ativa comigo e aí o filme acaba se agravando um pouco mais né? Pô, a pessoa não, não consegue me passar uma transparência do que está acontecendo é óbvio que eu vou conseguir achar pensando assim coisas que
0: às vezes não tem nada a ver né?
1: desinversilhando assim coisas realmente que acabam não, não tendo Tanta coerência, assim, com o que realmente é, né? Mas aí parte muito pela falta da comunicação da, da outra pessoa
0: também. Exato, mais uma vez o diálogo, né? Tendo aí.
1: É, a gente, a gente faz um, um rodeio todo, mas a gente acaba voltando para um ponto que é chave, né? Exato. Que é a comunicação, a compreensão,
0: o respeito da É não a a só a comunicação, a, né? a compreensão também, porque.. É, não. não adianta você falar com uma pessoa Tudo que você sente Se a pessoa não te entende
1: Sim, 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 sim. Ah, Eu sou um tipo de pessoa que quando estou com ciúmes Eu costumo
0: Se fechar
1: é, Me fechar Mas tem situações em que Sabendo né A pessoa De repente A pessoa na qual eu passei a ter ciúmes né, A outra pessoa no caso eu costumo ir até essa pessoa né? eu costumo ir até ela e troco uma ideia assim soltando algumas indiretas
0: pra que e... a pessoa
1: passe a né, dar um choque ali de raridade nela e aí então, então, tá... tá tentando impressionar com alguma coisa aí tá me impressionando
0: e você já sofreu assim, você já teve uma crise de ciúme assim, muito forte, qual foi o seu limite no ciúme, assim? que foi é a pior coisa que você já fez por ciúme
1: é cara, pra falar a verdade eu, eu falo isso né no sumindo e tudo mais eu tento ser uma pessoa mais transparente possível né? Mais, é, respeitosa e comunicativa também mas se eu puder falar assim uma coisa que tenha me gerado um ciúme assim é, um escalão maior acho que tenha sido no meu último relacionamento que foi o relacionamento mais duradouro que eu tive, duradouro, e então passou de um ano e um ano e meio, e esse foi o relacionamento mais duradouro que eu tive, e foi algo muito bom, algo muito bacana que me aconteceu, uma pessoa que tinha conhecimento da minha família, uma pessoa que... Tinha realmente uma ligação muito forte né, Comigo e com as pessoas do meu convívio, na né, minha família Era uma coisa que você podia olhar e dizer Caramba, o Itelo tá bem O Itelo tá feliz O Itelo realmente gosta muito dessa pessoa Mas aí, cara é... Eu acho que eu não Tava conseguindo saber lidar Com a questão dos ciúmes naquele momento Então, talvez a falta de maturidade Tenha pesado um pouquinho ali e eram filmes que partiam mais das redes sociais do que qualquer outra coisa. Eu costumava ver coisas ali em redes sociais e, e passava a ter um turbilhão assim, de pensamentos na minha cabeça e começava a questionar quem é essa pessoa, o é, que está comentando isso nas tuas fotos, o que é está que acontecendo... E aí, cara, muito pela questão de novo da falta de comunicação, da pessoa não, não ser tão transparente comigo e isso ter acabado virado uma rotina, é... aí o ciúmes começou a pesar na minha cabeça o tempo todo e... e chegou um momento ali na relação que ficou chato, né ficou chato pros dois, Eu tava realmente me sentindo muito mal né? por, por estar tendo ciúmes e a pessoa também tava se sentindo mal por estar se sentindo pressionada, então no final das contas, a gente conversou, no momento em que a gente conversou, é, no momento que a gente se entendeu, foi no momento do término, aí foi cada um para lado, a gente conseguiu assim, tirar proveito de muita coisa boa, mas, mas que, eu acho que a falta de maturidade ali, a questão de entender um pouquinho o bom senso da coisa, acabou pesando no final.
0: Sim, então agora a gente vai chegando na parte final aqui do episódio, que é eu lendo alguns tweets que eu separei sobre quatro situações e você hum. é, vai me dizer, vai dissertar sobre essas quatro situações relacionadas a relacionamentos amorosos. Agora, a gente estava falando sobre ciúmes, a primeira é exatamente sobre isso, sobre ciúmes. A primeira é... Só romantiza ciúmes quem nunca viveu um relacionamento abusivo. Você tem medo até de respirar errado. Deus me livre viver isso de novo.
1: Ah, eu, eu tenho que fazer, eu tenho que comentar sobre isso, é isso?
0: Isso, exatamente. Comentar sobre relacionamentos abusivos também, sobre essas situações e tudo mais.
1: Ah, entendi, eu tô me sentindo um terapeuta aqui, né? <risos> Mas mas vamos lá Eu acho que é uma situação complicada Talvez por eu não ter Uma uma base Muito bem formulada a respeito disso Talvez por não Passar por uma situação como essa né, E e jamais irei irei passar né, Jamais irei causar Uma situação como essa mas vendo assim por outro lado, né? Vendo assim de fora... É... Cara, é complicado porque... Das pessoas que conheço... E que... Tiveram um relacionamento abusivo... O que pesa sempre é o término, né? Sempre... Acaba sendo a situação mais complicada... Além de realizar... A pessoa quer sair do relacionamento abusivo, mas... Quando ela coloca isso na cabeça, parece que o abuso, ele multiplica, né?
0: Exato. Acaba
1: ficando mais explícito a coisa.
0: Porque muitas vezes a pessoa usa a pressão psicológica mesmo, né? Abuso psicológico, é.
1: né? É, exatamente. E... e aí o ciúmes entra aí, porque o ciúmes na parte do pessoa que pratica né esse, esse ato horrendo né porque ele, ele já tá no, no nível de, de ciúme ali né no ápice da coisa já ultrapassou ali quebrou o termômetro né e aí ele transparece isso pra pessoa né pra pessoa que tá com ele e aí quem sofre é a pessoa a pessoa quer, quer de alguma forma tentar sair daquilo e fica preso num labirinto tentando encontrar saída para da melhor forma conseguir terminar e, e no fim acaba parando no mesmo lugar. Então conheço algumas pessoas que passaram por isso. E é, é complicado demais porque é um trauma que fica e aí a pessoa é pra... meio que se fecha para novos novos relacionamentos. né? Aí... Acaba levando trauma para a vida, acaba mantendo uma visão diferente das pessoas, ela pega aquilo como base para todas as pessoas e acaba é, tornando aquilo um ato geral, né? E aí a pessoa se fecha, a pessoa tem as emoções é, mais frias, né? Acaba se tornando uma pessoa mais fria. E é uma complicação que ela vai ter para o resto da vida, então, situação realmente muito complicada.
0: E agora, a segunda situação que você vai ser o terapeuta da pessoa aqui traição não é só beijo e sexo é olhar maldoso e conversa escondida se for trair, nem começa um relacionamento ninguém merece sofrer com a sua imaturidade você já foi traído ou já traiu?
1: não, não Não, pelo menos não que eu saiba (risos) (risos)
0: <risos>
1: é, Mas, coisa
0: assim, que ela foi...
1: É, por, por experiência assim, De convivência Eu afirmo que não É E também nunca trai Né, então Acho que
0: E com relação à conversa escondida é, Essas coisas Também é um tipo de traição Pra você? Mesmo não tendo... Nada acho,
1: de... acho, acho que sim, depende um pouco do que se trata a conversa. Acho que é natural você ter, ter conversas com outras pessoas, mas não é natural você ter certos tipos de conversas é, com outra claro. pessoa, estando em um relacionamento. Né? Então, são dois pesos ali, duas medidas, que você precisa saber o que é que você está lidando ali. São o é um tipo de pessoa que, se eu estou com alguém, deixa deixo o meu celular ali a pessoa... A mexer, mexe tá tudo bem, porque eu não não sou uma pessoa que costuma negar né, coisas eu sou um tipo e? de pessoa que é muito aberta e eu tenho levado isso muito a sério ultimamente, porque se eu tô buscando uma pessoa e hoje eu tô buscando ter um relacionamento com alguém, levar né, uma coisa pra frente eu tô buscando na pessoa essa ideia né, essa ideia de ser uma pessoa aberta comigo poder saber que eu vou confiar nela, que ela vai confiar em mim também, eu também preciso fazer, agir dessa forma também. Né? Eu não posso só esperar do outro lado se eu não fizer. Então é uma situação que no qual eu sou muito bem aberto. Então traição é uma coisa que que é, que é feio, né? Acho que as pessoas tinham que pensar realmente antes de fazer algo como isso a questão é. da, 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 das pessoas que provocam, né? As pessoas que... Aí eu acho que já já é um outro ponto. Eu acho que aí já... Já parte de um ato, mas... Como é que eu posso dizer? Sei lá, é... Não sei, você está sendo forçado a fazer alguma coisa que você não quer. Eu acho que aí já é uma questão totalmente diferente. Aí já partimos para para um assédio sexual. Né? Então,
0: é outro assunto.
1: É um outro assunto. Mas eu acredito que também não deixa de ser uma traição. Acho que... Não sei, são são duas vertências. Não, acho que o homem, ele consegue ter uma, uma postura né de negar, até mesmo em uma, uma ocasião como um assédio sexual. Então, se acontece, por mais que seja um assédio, acho que de uma certa forma acaba tendo ali o seu peso né? mas Sim, traição é aquela
0: de culpa é...
1: essa traição não é nada bonito então é uma coisa realmente que eu não compactou de, de maneira nenhuma
0: então você não perdoaria nenhum tipo de traição
1: Olha... acho que não acho que não Acho que quando trai, acho que a pessoa tá quebrando ali a minha confiança, não né? Acho que ela, ela teve ali o seu momento de, de recaída, né? Pô, a pessoa tá comigo e acaba ficando com outra pessoa ali. A pessoa chegou a esquecer de mim por um momento e esteve com outra pessoa. Então ela pode esquecer de novo. Ah, então... Acho que é uma coisa que talvez eu não, não chegasse a perdoar não. Acho que.. É complicado.
0: É quem faz uma vez, né? Acaba fazendo outras. Não acho só. Que mesmo, acho
1: que mesmo que não faça. Acho que aquela recaída ali que teve, acho que.. É... É, acho que eu j- j- coloquei toda a minha confiança é aquilo, em você. Né? você... Poxa. Criança, que
0: é não, fora, não, assim. não tem funcionamento sem confiança.
1: Ah, com certeza
0: agora o terceiro o terceira questão do Enem é que eu amo ouvir o conceito não tô pronta para um relacionamento sério agora e ver a pessoa postando um relacionamento sério com outra dias depois o que você acha dessa situação? você como
1: eu acho que. Acho que é. Acho que se fosse comigo isso aí, eu acho que eu estaria caindo num golpe, né? <risos> acho que eu estaria me iludindo ali. Total, real. E se uma pessoa fala isso, ela tá deixando nítido que não tem interesse na, na minha pessoa, em um relacionamento. E se ela aparece dias depois um relacionamento com alguém. Acho que fica nítido pra mim que eu estava caindo em um golpe, eu estava me sabotando ali naquele momento de achar que... de criar expectativa e achar que poderia acontecer alguma coisa. Na verdade, a pessoa simplesmente me deu um fora de uma maneira fofa, né? A prova ficou aí dias depois.
0: O fato dela dela, dela entrar em
1: relacionamento depois foi só a prova.
0: A pessoa tá pronta para um relacionamento, mas não com você.
1: Exatamente.
0: E agora, a quarta e última situação, agora, é um homem com relação a uma mulher. Pô, tem uma mina no Instagram que toda vez que termina um namoro, vem mandar mensagem e direct como se nada tivesse acontecido tá achando que eu sou Luxemburgo, porra vai ser rebaixada, filha
1: tá, a menina dá atenção pro cara sempre que ele termina o relacionamento aí.
0: não, ah, sempre que o que a mina termina o relacionamento ela vai procurar o cara e como ah. se nada tivesse acontecido
1: entendi Aí depende, acho que depende das vertentes, depende do que esse cara representa pra essa, pra essa garota. Ele é um melhor amigo, ele é um conhecido, é. porque se for melhor amigo, acho que é natural quando a gente termina com alguém, a gente tentar é, se, se consolar de alguma forma, né, com alguém próximo a gente. E o melhor amigo acaba sendo essa pessoa, né? Acho que depende muito do que o cara representa pra ela, primeiro para depois a gente tentar entender por que que ela está fazendo isso, né? por que que ela faz isso.
0: Exato. Então é isso. Essas foram as quatro questões respondidas. E chegamos ao fim. Agora você vai ter um espaço nesse momento para dar as suas considerações finais e aí a gente encerra o programa de hoje, o episódio de hoje. Quais são as suas considerações finais?
1: Show, show de bola. Então são este momento, meia-noite, 27. Né? Estamos gravando aqui nesse início de madrugada. Estou muito satisfeito, muito feliz né? de estar podendo fazer parte aí desse podcast aí que como eu falei, tem tudo para tomar aí é, as mídias sociais aí espalhadas por este mundo. Por este mundo que é a tecnologia. E feliz por estar sendo aí mais um convidado, né? Poder falar um pouquinho aí de situações que eu me encaixo bem. Me sentindo aqui um terapeuta, né? Pode me procurar
0: Agora, se você tem problemas
1: tô... aí, de relacionamento. Se você tá passando por uma
0: coisa. manda né? no direct. O então, se
1: você. Ítalo está disponível para atender aí as suas necessidades. Me procure, por favor.
0: Mas estou feliz,
1: estou satisfeito, muito bem, estou aqui disponível para, quem sabe, um episódio futuro para a gente falar sobre outras questões, tirar um pouquinho esse clima aqui de relacionamento, focar em coisas mais... em coisas coisas diferentes mesmo, né? assuntos mais interessantes. Estarei aqui disponível, é só me chamar aqui... A gente tira um tempo aí nessa correria.
0: Não, com certeza você vai voltar, porque você foi um convidado, um dos melhores até agora, como se tivesse sido muito. Enfim, <risos> então, então é isso. Você que está ouvindo, segue a gente, segue falando sério aí no Spotify. É só clicar aí em cima no seguir, que você vai seguir e ficar sabendo. De todos os episódios que aparecerem vai ter episódio novo de contos também, tem história nova, se o Ítalo quiser também mandar história nova lá é só ir lá no meu Instagram Casimiro Felipe que vai ter uma nova história, quem sabe aí eu não conte a sua história no próximo episódio, então é isso nós vamos ficando por aqui, essa foi a entrevista com o Ítalo Silva sobre relacionamento, é isso, valeu